0: E vamos para mais um episódio no Papo MassaCast. Hoje, 14 de janeiro de 2024, e nós estamos na nona temporada, lendo o livro 1984, de George Orwell. E no episódio anterior, nós é, estávamos no capítulo 9, ainda estamos, porque é um capítulo longo, da parte 2, que retrata a ida de Winston na casa de O'Brien, onde ele se encontra com Julia lá, aonde ele confessa para O'Brien e ele conta que tem muito interesse de fazer parte da comunidade que vai, vamos dizer assim, implodir o partido. Nós ficamos sob suspeita se O'Brien é um grande parceiro, se ele realmente lidera uma revolução contra o partido ou se é uma grande arma armadilha. Aí, depois disso, quando ele saiu de lá, ele recebeu um livro de Emanuel Goldstein, que é o grande nome, vamos dizer assim, que luta contra essa, esse domínio, contra esse poder autoritarista do grande irmão juntamente com o partido. E daí, O'Brien... Daí o Winston, perdão, encontra no meio do caminho uma confusão, porque a Eurásia, que era o grande inimigo segundo o partido, deixou de ser e passou a ser a Lestasia, e tudo isso implicou numa exigência de trabalho árduo, fazendo com que o um Winston permanecesse com o livro dele, escondido, com medo de ser pego, porque aquele livro de Goldstein, de Emanuel Goldstein que está na mão dele, com certeza é uma grande bomba. Aí ele consegue ir para a loja do seu, Sheraton e lá ele começa a folhear o livro, então esse episódio aqui, ele dá continuidade exatamente a essa leitura do livro em que o Wilson está fazendo, e essa leitura do livro começa, é, é como se fosse um livro que contasse toda a história, toda a dinâmica geográfica, toda a estratégia do partido e toda a estratégia das guerras, bem como as consequências da guerra na vida das pessoas, e ali os inúmeros objetivos que o partido tinha em manter as suas narrativas, em manter algumas histórias. E isso fez com que a gente também refletisse um pouco sobre o nosso tempo, né? porque muita coisa vem acontecendo, são muitos, é, em pleno século XXI, né? vamos dizer assim, nós estamos no 24º ano do século XXI, e é como se fosse cíclico, né? É, pandemia, é, guerras acontecendo para todos os lados, conflitos entre países, é, vamos dizer assim, é, aquecendo, e a gente fica pensando se 1984 é uma grande ficção ou nada mais do que uma grande, vamos dizer assim, uma brincadeira profecia. Mas brincadeiras à parte, vamos dar continuidade ao capítulo 9, fica ligado. Se você não ouviu episódios anteriores, eu aconselho você a ouvir, é muito interessante a construção do raciocínio de 1984. Beleza? Vamos deixar de conversa? Vamos para a leitura? Simbora! Sim. Continuidade do capítulo 9 A guerra, como se verá, não só realiza a destruição necessária, como a realiza de forma psicologicamente assimilável. A princípio, não haveria qualquer dificuldade em desperdiçar o excedente mundial de trabalho no erguimento de templos e pirâmides, na abertura e no preenchimento de buracos ou mesmo na produção de grandes quantidades de mercadoria como o único propósito de lhes atear fogo. Tais expedientes, porém, forneceriam base unicamente econômica, não emocional, para uma sociedade hierárquica. Não se trata de pôr em jogo, portanto, a confiança e o otimismo das massas, cuja postura será de todo o desimportante, desde que estejam firmemente engajadas no trabalho, mas o próprio partido. Espera-se, que mesmo o mais insignificante membro do partido se demonstre competente, laborioso e mesmo inteligente dentro de estreitos limites, mas é também preciso que ele seja um fanático, crédulo e ignorante cujos estados de espíritos predominantes sejam o medo, o ódio, a adulação e o triunfo orgiástico. Em suma, é necessário que ele tenha uma mentalidade compatível com o estado de guerra, não importa que a guerra seja ou não um acontecimento. E, uma vez que não há possibilidade de desfecho, também não interessa se a guerra vai bem ou mal. Só se faz necessário a existência de um estado de guerra. A divisão da inteligência que o partido exige de seus membros e que mais facilmente se alcança em clima de guerra, torna-se, então, quase universal. E quanto mais alto se sobe na hierarquia, mais marcada se revela. É precisamente no Partido Interior que a histeria da guerra e o ódio ao inimigo são mais fortes. Em sua qualidade de administrador, muitas vezes é necessário que um membro do Partido Interior saiba que uma ou outra notícia de guerra é falsa. E muitas vezes ele pode conservar em seu entendimento que toda guerra é ilegítima e inexistente ou que se trava para fins totalmente distintos dos declarados. Mas tal tá conhecimento se neutraliza facilmente pela técnica do duplo pensar. Ao mesmo tempo, em nenhum instante arrefece no íntimo de um membro do partido interior a crença, a crença mística de que a guerra é real e necessariamente terá, por conclusão, a vitória da Oceania, da oceania indiscutível senhora de todo o mundo. A crença de todos os membros do Partido Interior nessa futura conquista assemelha-se a um artigo de fé. Ela será alcançada, seja mediante a ocupação de mais e mais territórios e assim mediante o acúmulo de uma superioridade de poder esmagadora, seja pelo desenvolvimento de alguma nova arma, a cuja força não exista resposta. A busca por novas armas é incessante e é uma das poucas atividades remanescentes em que há espaço para o desafogo de mentes de tipo incentivo ou especulativo. Na Oceania dos dias de hoje, a ciência, no sentido antigo, praticamente deixou de existir. Em nove línguas, não existe a palavra para ciência. O método empírico de pensamento, base para todas as conquistas científicas do passado, opõe-se aos princípios mais funda fundamentais do seu e mesmo, o progresso tecnológico, perdão, e mesmo o progresso tecnológico só ocorre quando o produto que dele resulte possa de alguma forma ser utilizado com vistas à diminuição da liberdade humana. Em todas as artes úteis, o mundo está parado ou retrocedendo. Os campos são cultivados com arados de tração animal, enquanto os livros são escritos por máquinas. Em questões de vital importância, porém, Leia-se, guerra e espionagem policial. A abordagem empírica ainda conhece o incentivo ou pelo menos tolerância. Os dois objetivos do partido são a conquista de toda a superfície da terra e extinção de uma vez por todas da possibilidade do pensamento independente. Existem, portanto, dois grandes problemas que o partido se ocupa de solucionar. Um são os meios de descobrir o pensamento de outro ser humano à sua revelia. E o outro, como matar várias centenas de milhões de pessoas em poucos segundos, sem que se antecipe a intenção de fazê-lo. Tanto quanto a pesquisa científica ainda existe, esses são os seus assuntos. Cabe ao cientista, de hoje, ou ser, ou ser uma mistura de psicólogo e inquisidor, estudando com extraordinária agudeza no sentido das expressões faciais, dos gestos e dos tons de voz e testando drogas capazes de induzir a verdade, terapias de choque, hipnose e tortura física, ou ser um químico, físico ou biólogo ocupado apenas dos ramos de suas especialidades relevantes à subtração da vida. Seja nos imensos laboratórios do Ministério da Paz e nas estações experimentais escondidas nas florestas, seja no deserto australiano ou nas ilhas esquecidas da Antártica, equipes de especialistas trabalham sem descanso. Alguns se dedicam apenas ao planejamento da logística de, de guerras futuras. Outros, à invenção de mísseis cada vez maiores, explosivos cada vez mais poderosos e blindagens cada vez mais impenetráveis. Outros, à procura de gases novos e mais mortais ou venenos solúveis capazes de ser produzidos em quantidade que destruam a vegetação de continentes inteiros ou cepas de germes infecciosos imunes a todos os anticorpos possíveis. Outros com a fabricação de um veículo que perfure o solo como um submarino debaixo d'água ou um avião tão independente de sua base quanto um veleiro. Outros com a exploração de possibilidades ainda mais remotas, como focalizar os raios do Sol através de lentes suspensas a milhares de quilômetros de distância no espaço ou produzir terremotos artificiais e maremotos mediante a canalização do calor no centro da Terra. Nenhum desses projetos se aproxima, porém, de sua conclusão e nenhum dos três superestados ganha a frente significativa em relação aos demais. É significativo observar, nesse sentido, que todas as três potências já têm uma bomba atômica, uma arma muito mais poderosa do que qualquer outra que suas atuais pesquisas tenham poder de desenvolver. Embora o partido, segundo seu costume, reivindique a invenção de tal artefato a si mesmo, as bombas atômicas surgiram na década de 1940 e foram usadas pela primeira vez em grande escala cerca de 10 anos depois. Naquela época, algumas centenas de bombas foram lançadas sobre centros industriais, em particular na porção europeia da Rússia, na Europa Ocidental e na América do Norte. O resultado foi o convencimento dos grupos dirigentes de todos os países que, de que mais algumas bombas atômicas significariam o fim da sociedade organizada e, portanto, do próprio poder que detinham. A partir de então, embora não se tenha selado ou sugerido qualquer acordo final, nenhuma outra bomba foi lançada. Todas as três potências continuam meramente a produzir suas bombas atômicas e armazená-las em vista da oportunidade decisiva que, acreditam, todas chegará mais cedo ou mais tarde. Entre mentes, a arte da guerra permaneceu praticamente estagnada por 30 ou 40 anos, os helicópteros são mais usados do que antes, os aviões de bombardeio foram em grande medida substituídos por projéteis de, auto, de propulsão e o frágil navio de guerra móvel deu lugar a quase infundável fortaleza flutuante, afora isso pouco foi o desenvolvimento. Ainda estão em uso o tanque, o submarino, o torpedo, a metralhadora e até o rifle e a granada de mão. E apesar das sempre renovadas carnificinas relatadas na imprensa e reproduzidas nas teletelas, nunca mais se repetiram as horrendas batalhas presentes nas guerras anteriores, nas quais centenas de milhares ou mesmo milhões de homens foram mortos muitas vezes no intervalo de poucas semanas. Nenhum dos três super-estados jamais tenta qualquer manobra que possa resultar em risco de uma. série Derrota, de uma séria derrota quando qualquer operação grande é realizada trata-se de um ataque surpresa contra algum aliado a estratégia seguida ou supostamente seguida por todas as três potências é a mesma o plano é a partir de uma combinação de luta negociações e golpes traçoeiros e oportunos estabelecer o controle de um anel de bases que circunde por um completo o estado rival e então celebrar um pacto de amizade com o dito rival e travar um com o mesmo, com mesmo relações pacíficas por tempo bastante para dirimir quaisquer suspeitas. <risos> Nesse período, mísseis carregados de ogivas nucleares podem ser armados em todos os pontos estratégicos. Por fim, todos serão simultaneamente disparados, causando devastação tamanha que se torna impossível a retaliação. Nesse momento. Será hora de assinar um pacto de amizade com a potência mundial restante, em preparação para outro ataque. Esse esquema é escusado dizê-lo, não passa de um devaneio impossível de ser realizado. Ademais, toda e qualquer luta travada se dá nas áreas em disputa ao redor de qualquer ao redor do Equador e do Polo. Invasões de território inimigo jamais são levadas a cabo. Isso explica a arbitrariedade das fronteiras entre os superestados em algumas regiões. A Eurásia, por exemplo, não teria dificuldade de conquistar as ilhas britânicas que geograficamente fazem parte da Europa. Do mesmo modo, seria possível a Oceania fazer avançar suas fronteiras ao Reno ou mesmo ao Vístula. Isso representaria, porém, desrespeito ao princípio reconhecido por todas as partes, embora jamais formulado, da integridade cultural. Se a Oceania conquistasse as áreas outrora conhecidas como a França e a Alemanha, seria preciso ou exterminar seus habitantes, tarefa de grande dificuldade prática, ou assimilar uma população de cerca de 100 milhões de pessoas que, em termos de desenvolvimento técnico, mal se aproximavam, se aproximavam do nível oceânico. O problema é o mesmo para os três superestados é imperioso para a manutenção de sua estrutura que não se deem contatos com estrangeiros exceto e não sem restrições com prisioneiros de guerra e escravos negros, mesmo o aliado oficial do momento é sempre visto sob enorme suspeita. Com exceção, feitas aos prisioneiros de guerra e cidadão médio da Oceania jamais tem contato com cidadãos da Eurásia ou da Lestásia e está proibido de conhecer línguas estrangeiras. Se tal contato lhe fosse permitido, descobriria que suas criaturas semelhantes a ele e que grande parte do que ouviu sobre ele são mentiras. A clausura em que esse cidadão vive seria destruído, e o medo, o ódio e a prepotência dos quais seu chauvinismo depende poderiam evaporar. Assim, todos os envolvidos têm em comum acordo que por mais que Egito, Pérsia, Ceilão ou Java mude de mãos, as fronteiras fundamentais jamais devem ser transpostas senão por bombas. Subjacente a tudo isso Encontra-se um fato nunca posto às claras, porém tacitamente compreendido e assim tornado pressuposto à ação. As condições de vida em todos os três superestados são praticamente a mesma. as mesmas. Na Oceania, a filosofia predominante é chamada de socin. na Eurásia, de Neobolshevismo e na Lestásia, de um nome chinês geralmente traduzido como culto à morte mas que talvez seja mais bem traduzido como apagamento de si mesmo. O cidadão da oceania não tem permissão para conhecer o que seja dos princípios das outras filosofias, mas é ensinado a exercê-las como ultrajes bárbaros à moralidade e ao bom senso. Em verdade, as três filosofias mal se distinguem entre si e os sistemas sociais que elas correspondem, em nada diferem uns um dos outros. Por toda a parte subsiste a mesma estrutura piramidal, o mesmo culto ao líder semidivinizado, a mesma economia cuja existência se justifica pela e para a guerra contínua. Segue-se daí os três superestados não apenas, é, perdão, segue-se daí que os três superestados não apenas não têm o poder de conquistar um ao outro, como não obteriam qualquer vantagem ao fazê-lo. Pelo contrário, enquanto permanecem em um conflito, sustenta-se mutualmente como três fechos de cevadas e, como sempre, os grupos dirigentes de todas as três superpotências estão a um só tempo cientes e incientes do que fazem. Suas vidas são dedicadas à conquista do mundo, mas também sabem eles que é necessário que a guerra perdure para sempre sem jamais conhecer o desfecho vitorioso. Enquanto isso, o fato de não haver possibilidade de conquista Daí seja a negação da realidade, que é a característica especial do Sossing e dos sistemas rivais de pensamento. Aqui, é necessário repetir o que se disse antes. Ao se tornar uma guerra contínua, seu caráter é fundamentalmente transformado. É, minhas amigas, meus amigos do Papo MassaCast, por aqui a gente dá uma outra parada. O capítulo é denso, mas muito interessante. Realmente, toda a estratégia nesse livro aqui de Emmanuel Goldstein, que, re, que, retra, que remonta o começo do século XX. Veja, 1984 é o livro. Eu até disse no outro episódio, dizendo que 1984 se passava no início do século XX. Não, o o que eu quis dizer é que o livro de Emanuel Goldstein, no qual o Winston está lendo nesse momento, retrata e remonta a estratégia, vamos dizer assim, mundial daquele momento, dos três grandes continentes ali existentes. E aí o que acontece? É, cada vez mais que ele lê esse livro, mais o livro vai destrinchando, vai contando que tudo não passa, vamos dizer assim, de uma grande ideia da cabeça das pessoas que estão no controle. E que... Por mais que os sistemas mudem de nome, na essência eles são iguais. Então, de, fala de consequências, fala de autocontrole, e ao mesmo tempo a gente vai meio que viajando nos nossos sistemas e a gente vai pensando em tudo que vai acontecendo, né gente? Bem, é, continua ligado, continua aqui acompanhando o Papo Massacast. meu objetivo é terminar esse livro é, o mais breve, porque eu quero começar com um outro livro, ou de repente uma outra forma de fazer, o Papo MassaCast também, faz tempo que eu tenho essa vontade, e eu preciso é, concluir 1984 é um livro realmente denso mas muito interessante, espero que você tenha gostado e que você venha acompanhando e que você possa indicar também me seguir aqui no Spotify e também nas minhas redes sociais, lá no Instagram o arroba Papo MassaCast, beleza? eu sou Emmanuel Silva e esse é o Papo MassaCast